0: 大家好，欢迎收听 y a n m i Podcast。我们是位于阳金公路制高点的广播电台。今天就不妨把我当成一个巡山员，我将带你们探访这座有趣的实验山屋。首先，大家可以看到这座山屋朴素的外观。比较有趣的是呢，它是其实新建于民国六十年代到民国七十年代的一个警备住宅所。那警备住宅所，大家可以把它想象成是可能在过往国家公园开发的时间里，啊，需要给一个警备人员或者是巡山人员他们休憩甚至过夜的地方。那在后期，因为使用的用途呢已经做变更了，所以他蛮可惜的，就荒废在这个阳津公路的制高点，大概已经三十年左右了。那这个案子呢，本身是一个非常有趣的源头。嗯，文化部呢，在大概一年多前，跟设计研究院做了一个叫做 Open c o d e 的一个有趣的案子。那基本上，他是希望大家可以针对公众服务系统导入设计创新这样子的概念，提供鼓励。它像是一个竞赛，那阳明山屋呢，就成为这个竞赛里面啊、呃、被评审挑选上的一个有趣的案型。那当初我们在做这个案子的时候，有几个想法。那第一个就是山屋或者是游客中心，它到底可以啊提供人什么样子的服务？大家知道，其实呃，如果说山是一个探访自然很重要的目的，那我们有很多的中介空间，或者是说人造的空间，它到底应该扮演什么样子的角色？大家应该有经验吧？通常我们在阳明山，或者是我们去所谓的山屋，通常第一件事情一定是你的生理需求，比如说你需要借厕所，或者是你可能肚子饿了，想要买点东西。但是如果从品牌的概念来看的话，其实这样子的中介空间可以给我们更多的想象。我们思考一下，过往如果我们到日本，或者是到北欧这样子的国家。他们的国家公园呢，其实对于所谓的公共空间是有非常多的企图心的。比如说，它除了符合休憩、生理的需求、饮食之外，它其实会有一个非常鲜明的品牌的概念。这个品牌的概念，你可以从你一进去的时候，你看到的所有事物的体验都算是其中的一环。那这个废弃三十年左右的这个房舍呢，我们在一开始打开它的时候，发现，哎、欸。其实，如果我们把它的夹层全部拆掉，然后保留最大的这个日照，嗯、那我们不但可以远眺外面烟雾缭绕的这个群山，也可以把最多的光线带进来，那让它成为一个人造空间跟自然空间很好的一个界面。所以第一件事情呢，我们就将这个山屋还原它在一开始新建的这个样态哦，也就是两个向斜的屋顶。大家如果现在在室内空间，可以发现它是一个非常舒适的一个调高的空间。那我们运用了这个松木甲板的染漆，让山屋的这个氛围可以更强烈的让啊、呃、民众感受到。那如果以一个登山客的角度来看看，山屋最应该啊、呃、拥有的东西是什么？那首先你会看到啊、呃、我们的服务人员，其实他们穿着阳明 Mountain m Lab 跟 w i s d e n 所一起制作的这个制服，制服其实是非常重要的，因为它某个程度彰显了这个单位或者是这个空间，它想要给人的第一印象，它可能有专业，它可能有面对环境这样子的议题。那我们就在想说，有没有一个机会可以让一个像是游客中心的这个场域，转换成一个有点像是品牌中心的概念？所以你可以看到这样子的服饰呢，它其实具有防风防雨。那也配合着 Yummy Mountain Lab 整个 CIS 的设计，我们将这样子的设计运用色票以及色彩计划，慢慢的延伸到其他的品牌。所以你如果向右侧看呢，你可以看到有一面墙，这面墙上其实承载着许多台湾非常优异的品牌，比如说像是 Hanker。啊、uh, ，Hanker 其实长时间它就是专注在所谓的这个轻量化的这个机能部。所以你可以在登山的时候，你可以买到一个国家品牌所具备的功能性以及美观性都非常好的一个 Sarcoch， 就是随身的包。那所有的色系呢，可以从墨绿、灰色、黑色这样子的配色形成一个整体的观点。就像是我们在国外登山的时候，比如说我们去富士山。你 always 可以买到他们非常棒的这个所谓的排汗衫啊，或者是登山纪念的这些服装。那其实没有道理，台湾没有办法提供这样子的 service， 或者是说这样子的所谓的周边。那这周边它不只是商品，它其实也彰显了你跟国家公园的连接。所以功能性跟美观，这其实都是塑造品牌非常重要的一环哦、喔。那在桌上呢，你可以看到这一次为阳明 Mountain Lab 所开发的四条新的路线，大家有没有曾经在日本观光旅游的经验？你从一下飞机之后呢，你会看到非常精致的海报。那大家知道，其实这些观光海报呢，就是、呃、文化品牌所造的一环。于是我们邀请了这个摄影师陈敏佳，他帮我们这次开发的四条这个阳明山的新路线，都做了非常精美的摄影的主视角。大家不妨坐在桌上，拿起一张海报。那首先你可以看到这张海报，它在最醒目的地方，这个边条栏上告诉了你这个主题路线它的重点。比如说冒险的阳明，它告诉你它的海拔的标高，然后也告诉你你必须要花多少的时间。那最重要的呢，它是一条冒险级挑战级的路线，也就是预告了所有的登山客必须要稍微有点准备。啊，并不能带着一种散步或者交友的心情，它是比较有挑战性的。那各位把这个 D N 呢翻到后面，你可以看到，啊，它就是一张你可以在家里面直接悬挂了一个非常好的回忆。除了这个三进步道的这个地图之外，它其实都隐藏了一个呃、啊、有趣的主题。那我们每一次的这个路径的导览哦，都是经过国家公园管理处的一个非常具有内涵或者是专业性的职工。跟着我们一个跨域的向导，那这次的向导以冒险的杨明来说是郭雄，他在爬升的过程中，除了让你感受到这个非常类似小百岳这样的山景之外呢，同时他也会告诉你如何去辨识所谓的野兽他的这个受径。那许多的朋友会想说，其实非常希望可以跟到这样子的主题路线的 tour， 那如果没有报名到的朋友该怎么办？哎，别急。其实大家可以看到右下角呢有一个小小的 Q R code， 我们把它称之为“山径导聆”。其实这样子的概念呢是跟呃，不知道大家有没有听过爱乐电台？我们会用导聆的方式跟你说明每个作曲家他在背后的创作历程及背景。那我们就在思考说，今天没有报到名的民众有没有办法透过一个声音陪着你一起爬山呢？郭雄和我就像是你的好朋友一样。在你一左一右的地方陪着你爬山，那你可以在爬山之前，你可以边爬的时候边听，也可以回家的时候当做一个脑补的资料库。那每一条路都有一个数位的朋友啊、呃、陪着你，让大家可以在呃没有想到的时候依然得到这样子的自然的资讯。那大家可以看到左侧车地窗望出去啊，是一个。看起来有点像小威廉古堡这样子的一个废弃的碉堡。其实它的故事呢，是一个军用的一个战备道路，那上面就是一个荒废的碉堡。那我刚刚说过，阳明 Mountain Lab 它其实位于阳金公路的制高点，所以你坐在这个窗边，你可以看到从云雾缭绕到所谓的阳光从东面洒进，然后到了下午四五点，它会从西边的地方再洒下来。其实是一个非常非常啊，具有光线变化性以及啊风景的转换非常非常快的非常棒的位置。那在这时候我们可以干嘛？大家可以看到这个场域的底端就是一个具有山屋感的一个山屋的咖啡，那我们把它叫做火山咖啡。那为什么要叫火山咖啡呢？其实大家解渴的时候，当然你可以喝这个宝矿力水的，你可以喝这个古早味的红茶。当我们在思考品牌化这件事情的时候，呃，用另一个角度想想，今天如果国家公园有一个专属的饮品，它可以是什么？那于是呢，我们运用了国家公园最富知名的一个地景，也就是火山的地形。大家在来的过程中，一定会经过这个小油坑的喷发口，大屯火山群呢也就在附近啊。大家知道，在火山喷发的过程中。大概可以分成三个阶段，一个就是你现在看到的这个喷发口的雾气，它烟雾缭绕。那我们用咖啡的口感的浅焙这样子的味道去刻画它，它比较明亮，然后具有一种比较轻柔的感受，就好像这个火山的烟尘在你视周围一样。那到了中间呢，这个熔岩，什么是熔岩呢？它其实是从岩浆慢慢冷却的过程。所以我们运用中培的咖啡呢，去刻画它比较集中，然后比较有一点韵味的口感。那火山粒，顾名思义呢，火山喷发的过程中，其实它经过冷却之后，你可以看到一比较尖锐，然后呃有一点蜂巢孔的这种矿物哦。那我们用。比较大人的味道，比较带有一种甜感的焦香气。其实这个就是生培的咖啡。那与其说它是一个咖啡的体验，你也可以说它就像是展览一样，让你借由味蕾去感受到国家公园它非常有特色的一个描述。大家可以想象，你在火山的喷发口附近，可以喝上一杯为了火山这样子的地貌所精心规划的咖啡，那是一个什么样子的感受？那整体的呃一楼的空间，大家可以想象，它经由品牌化的过程，然后经由一个具有人文特色以及全面采用自然的这个材料所打造的一个商屋。那商屋不再只是大家遮风避雨，或者是啊、呃、单纯的暂歇，它其实涵盖了自然的层面、人文的层面，甚至可以借由体验，借由一个所谓的呃设计导入。让大家可以感受到整个国家公园的企图心啊！别忘了，国家公园跟一般的户外场所有什么不一样？它有“国家”两个字在前面。很多人说，进到国家公园，甚至是认识这个国家的一个很重要的方法。它像是一个城市的名片。那我们有对它非常多的想象。那各位朋友，就欢迎你们可以坐上一会儿，然后去感受。周边的烟雾缭绕，然后我们一起来想象国家公园从这个示范点慢慢向外扩大。那未来如果所有的休憩空间都可以具有这样子的思考方式，那我觉得我们在进入山林，或者是我们爬完山暂歇的过程中，都可以获得更多的想法。